0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师叔。啊、哦，这次又隔了好久好久好久才有机会有时间可以来录音，实在是因为年底实在是太爆炸了，有好多好多事情要结案，然后要处理，所以真的很抱歉让大家又等了一阵子。那今天呢，想要跟大家分享的是一本很轻松小品的书。虽然他的书名感觉好像蛮沉重的，虽然想死，但还是想吃辣肠年糕。那这本书其实我很快就看完了，就是觉得在看这本书的过程中，看到了好几个不同面向的自己。是一本很好读、很易读、读起来很顺畅，而且读的过程中也感觉到很疗愈的一本书。所以我今天的分享呢，就会简单的说一下这本书大概在说些什么，以及我看完这本书的心得跟想法。那如果嗯，你现在生活的你也感觉到好像做什么都觉得很空虚，或是也找不到自己为了什么而在努力的话，也许今天的这样的分享会对你有一点点帮助喽。那先直接进到今天的这本书的作者是一个韩国人白喜熙。那这个作者本身他很特别的地方，就是他其实自己本身就是轻郁症的患者。哦，轻郁症轻郁症简单来说就是没有那么严重的忧郁症，就是在平常的日常生活里面，你可能也特别看不出来他会有。一些状况，他跟一般人一样会哭也会笑，那一般人甚至也不太可能会发现你有什么异状的这种情况，但在深夜或是在某些特别的时刻，就很容易感觉到焦虑跟无助，那甚至会失眠，偶尔也会有想出现那种想要伤害自己的想法，那，抑郁症其实就是。通常他不会有很立即性的、很直接性的情绪的波动，而都是好像把时间拉得很长，但是总觉得自己就是一个没有那么快乐的，或是会时常感觉到痛苦，但是那个痛苦又好像还是可以承受的这样的一个有点模糊的状态。那这本书简单来说就是，嗯，作者也就是轻度症的、那個、患者。他跟一个精神科的医师十二周的疗愈对话内容。那我觉得这本书很适合，就是如果你也曾经觉得感觉到说，哎、欸，明明日子就过得好好的、啊，但是我怎么就是觉得内心很空虚、很混乱、很茫然的这些感觉，时常出现在你的生活里面，但是你又好像找不到个答案。那也许在这本书当中可以找到一些你可能想要的答案。那接下来我的分享方式就是会分享一些大家可能也曾经经历过的一些情境跟困惑，然后再分享这本书想要传达给。大家的一些新的思考方 式， 那些新的思考方式有可能是你过去从未想过 的， 那也有可能是你曾经想 过， 但是没有把它具象 化， 没有把它变成文 字， 变成语言的实践在生活当中的。OK， 那第一个呢 是， 不知道大家曾会不会有一种感 觉， 就是就是我不知道我自己是个怎样的 人， 就是。别人好像说我是一个很活泼啊，或是很开朗，或是有人说我觉得我是一个很内向的人，但是就是心里就是会有一种很大的一个纳闷跟好奇说，说我到底是个怎样的人？我自己也不了解自己，就是生活好像也没有怎么样，但是就会很习惯性的想要去比较，去找到一个人来跟你相比。好像透过这个比较的过程，就可以去了解说自己到底是个怎样的人，或是去参照一个别人的标准来去定义自己是怎么样的。然后在比较的过程中呢，又会很容易的就是遇到比自己优秀的人，就感觉到很自卑；嗯，遇到比自己还要不好的人，就觉得哎、欸，自己是一个很优越的。那在这个过程当中也会不断出现一种想法，是想要告诉自己说啊，我一定要成为怎么样的人，我一定要满足怎么样的期待，然后我才是一个够好的人，我才是一个很完美的人。但是通常在这样的框架下，或者是你也曾经有过这样的想法的过程中，往往最后的结果都是很容易的不断的失败，然后再继续的跟身边的人比较比较再比较，这、就是一个。很累很累的过程。那这边这本书其实提供了一个嗯不一样的想法给大家，就是通常会这样子给自己一个很大的期待，或是给自己一个很高的角色要去满足，是每个人或多或少都会有的一个情况。但是不知道大家有没有曾经想过，就是其实在整个自我比较。或是在与他人比较，或是在给自己期待的这个过程中，其实你是有选择权的。这个选择权指的是，嗯、呃，你不想做，你就可以不要做；那你今天想做的话，那就是你自己的选择。如果我们总是去依照别人的反应来去决定自己是什么样的人，甚至依照别人的反应来给自己一个很严酷的惩罚。或者是如果没有达到心中一个完美的标准，就不断的惩罚自己，那其实是一件非常非常辛苦的事。那其实在这个过程中，你是可以掌握这个选择权，是我想要选择的是我跟可能过去的自己比较，而不是依照别人的反应来给自己一个很大的惩罚。所以，通常我们就是。把一个标准设得很高很高的时候，我们就很容易的去觉得自己是很辛苦的，或者是也会一直很执着在某一个既定的成功标准上面。那这是一件很辛苦、很累，然后永无止境、看不到尽头的一件事情。那如果你自己也曾经有这样子的困惑，觉得自己不知道是个怎么样的人，然后不断的透过比较来去定义自己的话，也许可以试着去练习的是多了解自己真的喜欢的是什么。其实，在我过去的经验当中，我也觉得我是不断的透过嗯、呃、跟身边的人比较啊，或者是嗯、呃、父母给我的期待啊，或者是尤其是同才的之间的较劲啊。是些过程，甚至社区网站、社区媒体的那些，嗯，给我们的一些既定价值观来去决定我自己是谁。我也曾经就是经历过这样的过程。那我就会发现，就是当我掉进这个窝里，掉掉进这个漩涡里面的时候是，是反而是越来越无法自拔的，因为我发现比较这个标准是。永无止境的，嗯，我可以跟身边的十个人比，一百个人比，一千个人比，但是我永远都没办法感觉到满足，然后我就会设定一个一层又一层越来越高的标准，来去给自己一个很严格的惩罚。那这是一件很累，然后又很难感觉到快乐的事情。那当我发现我自己。回到我自己身上，就是那我跟我自己比总可以了吧？我自己总会是那个唯一的标准吧？我跟昨天的比就好了，我跟一个月前的自己比就好了，甚至我跟未来的自己比，那我就成为了一个唯一的标准。然后我也发现，当我把自己当成那个唯一的标准之后，我的掌控权变得很高。我会突然觉得，哎、欸，我是有选择权的，我是有决定的权利的，因为我永远都无法去控制别人告诉我什么，或是我应该要怎么做。所以，如果你也曾经觉得很茫然跟混乱，不知道自己是个怎么样的人，也许可以做的几步，第一步就是试着去了解一下自己的喜好是什么，就是。不管别人对你的期待或想法是什么，回归到你自己身上。当我做什么事情的时候，我可以觉得很开心；当我做什么事情的时候，我可以真心的感觉到快乐，不是为了别人而做的。那在这件事情上，我是真的可以感觉到那么一点点的成就感、喜悦感、欢愉感、欢愉的感觉。那在愿意多了解自己的喜好的过程中，你就会发现。这个比较这件事情好像就没有那么重要了。再来就是第二个，就是去设定一个长期目标的计划。那既然是跟自己比嘛，那就是给自己一个长期的目标、长期的计划去执行、去达到。那当你达到的时候，也是对自己最大的一个肯定。这个肯定不是别人给你的，而是你自己给你自己的。嗯，再来就是。运动啊，或是做一些自己喜欢的事啊。总体而言，就是要了解自己是个怎样的人。首先，最重要的是要去提升你对自己的满意度。我常常在，嗯，就是我们常常会办一些活动嘛，就是总会就是在活动的最后就要请就是参与的同学来写一个回馈单，然后他们就会勾选说。嗯、um, 啊，比如说我今天对今天的讲师啊、今天的场地啊、今天的演讲内容，是否有感觉到满意？啊，满意程度可能从一分到五分，让他们圈选。每次在就是同整这些回馈单的时候，我都会去冒出一个想法是：哎，我对自己的满意度是多少？为什么总是是在啊？为什么总是是啊、呃？学生来去评断可能这场演讲的成效或成果？这是一个很既定的模式嘛？这个社会告诉我们就是要这样做嘛，不然你怎么算出你的绩效？你怎么算出你的 KPI 或者什么的？但是有没有一个可能是，在我完成一件事情之后，我来给自己打一个分数？我设定几项我自己重视的目标，比如说我重视我自己今天台风有没有准备好，或者我今天的口罩有没有准备好？那我自己给自己一个满意的程度。那会是几分？一分到五分是几分？那当这个标准从别人给你的反应转变成自己对自己的反应，自己对自己的满意度的时候，会突然发现，哎、欸，这就是我的人生啊！这是我的生活，我的生活不是由别人来定义的。这个满意度是我自己全选的，那我可以为我自己这个全选负责任。那我真心的，我很客观的，因为毕竟我最了解我自己嘛，我知道我自己原本的可能准备的程度到什么样子。那我今天展现出来的到底是符合我自己原本的预期，还是就是不如我原本的预期？这个标准答案其实只有我自己才是最重要的。那当然，你不能否认的是，下面的观众的反应也很重要，但是那些反应不能成为一个唯一。也不能成为一个定义你的方式。我觉得这样子的一个新的想法，其实可以运用在各式各样你想要完成的目标的过程中。当然，我们都会努力的想要去满足我们身边的人，不管尤其是有权威的人、上司啊、父母啊他们的期待。但是在做这些过这些事情的过程中，你是可以满足你自己的期待的吗？你是可以觉得自己做的还不错？我想给自己打一个不错的分数的吗？我觉得这件事情是更重要的。那提升对于自己的满意度，也会是了解自己的一个很重要的过程。所以，当你愿意去提升对自己的满意度，愿意为了自己的目标而去执行、而去努力的话，那就算是有人指责你、有人批评你，相信。你也可以变得相对比较坦然的去接受或拒绝，我不是一定要收下你的批评的。当然，如果你的批评对我来说是很有建设性的，那我可能可以考虑收下来。但是，如果你的批评对我来讲就是是我不认同的，我就不是像你说的是那样子啊，那我为什么要收下这个批评呢？之前曾经有，嗯。一个误谈的经验就是，呃，当我的个案、我的学生对我说：“老师，我真的好在意，可能身边的朋友他们对我的一些批评，对我的一些评价，他们觉得我是一个很很糟糕，或者很做什么事情都做不好的人。”那通常学生这样跟我说的时候，除了去，嗯。澄清理解他的情绪之外，我会更好奇的是，那他们讲的那些内容，你自己认同吗？你认同那些他们对你做出的评价吗？其实这就是一个你去分辨你，你你有权利跟你有选择权去决定收下或是拒收别人对你的评价，因为只有你自己才可以定义跟决定你自己。我觉得这是很重要的，不然。我们就会成为了一个，嗯，一个很无止境的桶子，别人可能会对你丢出了各式各样的评语，然后比如说 A 同学说你是一个很好心、很友善的人 ，B 同学可能说你是一个很邪恶、很很自私的人，那 C 同学可能又说是你是一个哦人云亦云、没有主见的人。那每个人对你丢出了这么多的想法跟意见之后。你真的会很感觉到很迷迷惘，你会觉得说，哎，所以我到底是个怎样的人？所以，在别人丢出那些那么多的东西在你身上的时候，更重要的是你要对自己有一些的掌握跟了解，你才可以去接收或是拒收那些对你合理或是不合理的评价。OK， 所以如果。你觉得自己总是把总是把标准定得太高，那就很容易会很习惯地用一个负面的眼光来去看待你的现况，就会老是觉得啊我已经比别人还好太多了，结果反而被迫成为那个需要善良的人。当然，善良跟照顾别人是很重要的，但是请你相信我们。直接就是自我的状态，其实比成为一个善良的人还要更重要。所以在成为善良跟照顾别人的人之前，就先试着关心自己吧。所以，如果你今天真的……如果你今天真的就是收到了一份礼物，那就请你好好的享受当下的那一份礼物带给你的喜悦、兴奋与感动。就是不要再收下礼物的那个当下，要去想说：“糟糕，怎么办？我要怎么回礼？嗯，对方会不会觉得我嗯隔太久回礼很失礼等等的？”就曾经也有一些可能。忧郁症的一些患者，他们可能会觉得啊、哦，怎么办？我真的觉得吃药确实让我好一点，但是我又好害怕伤身，就是这种很很矛盾又很两难的情况，总是不断的在出现。那既然吃药了，我们就享受那个吃药带给我们的舒服感，就不要再去担心那些伤身的事情。既然我们收下了这份礼物，我们就享受这份礼物，不要再去担心那些礼物可能后面的话带给我们。的压力跟负担，试着就是把焦点放在自己的情感上面，不用每一件事情都这么理性的去分析判断，也许可以感觉到更自由一些。所以，比起一百个人说你怎么样怎么样怎么样，我觉得你自己看，你怎么样看你自己才是最重要的。那我们就把那些嗯讨厌的情绪啊、讨厌的感觉啊、讨厌的人事物啊，就都把它推推给推给药物、推给疾病，就是主观的感觉最重要。所以，请不要再责怪自己。其实我记得我当时读到就是书中的其中这么一段话的时候，我是很感动的，因为。我们很难有机会，就是要去把责任推给别人，这个推给其他事情的一个过程，就是很容易的把，比如说像很多忧郁症的同患者，他们可能很容易的把，就是很孤单啊、很难受啊、很无助的感觉的这样的责任，都是推到自己身上。啊，就是因为我想太多啊，就是因为我怎么样怎么样，所以我才会怎样怎样，就是会不断的把责任放在自己身上。那这个自责的过程，就是就好像你的心已经受伤了，但是你自己又在拿一把刀来不断的刺他，所以，当初中提到说啊，我们就试着感性一点，我们试着不要那么理性，不要再责怪自己了。我感觉怎么样就是怎么样，我觉得那些很痛苦。那就是药物害的，那就是疾病害的。我们把这些东西先暂时的推出去，我先把我的焦点放在我现在的感觉身上，我关心我自己，这样就好了。我觉得这件事情不是这么容易的。当你陷入那个情境的时候，当你已经感觉到很空虚、很茫然的时候，你要有这样子的感觉，这样子的选择的过程，其实不是这么容易的。所以看到书中的这段的时候，我觉得啊，真是很感动，感觉有点被触动了。就是我是有选择权的，我不是要把全部东西都收下来啊。那有些真的不是我能决定的，那就不在我决定的范围内。那我更重视的就是我的感觉，我的感觉就是我不想要再责怪我自己了。我现在的感觉就是很不舒服，很难过，我就允许我自己不舒服，允许我自己难过。我好好照顾我自己，因为没有其他任何一个人能够真真正真正的去照顾到我的心情，但是只有我是我真的可以照顾我自己心情的人了。那我怎么还成为那个欺负我自己的人呢 ？OK， 好，啊，第二部分呢就是。嗯、um, ，书中的作者有提到，就是他有一个习性，就是他很习惯，就是在监视自己，就是会去想要去录下那些很紧张啊，甚至是录下那些智商的片刻，然后这样的状况就是让作者的个性好像变得很极端，跟很单一，就是会很。明察秋毫，非常仔细的去端详自己的每一说过的每一句话，做过的每一件事情，甚至去分析这件事情对别人造成什么样的影响。那啊、哦，给自己打一个分数，然后这样这里做的不好，哪里做的不好？那这样的过程就是让作者感觉到很痛苦。那这一段也是让我蛮印象深刻的，就是他这边提出了他在跟精神科医生对话的一个。过程当中有了一些新的见解跟想法，就是他这样的自己其实是很难去接受所谓的中间值跟合理合理的位置的，就像是你不断去羡慕别人，然后总是把自己跟别人做一个比较，就是这是这是一件很辛苦的一个事情，就是。如果你真的要比较，也希望你可以用同样的标准去比较。就是，也许现在的你跟过去的标准相比，会觉得自己是很成功的。就是比起别人怎么看自己，还是希望可以先去满足自己的欲望。现在的我已经很好了，为什么要总是要用更高的地方来折磨自己？是不是有一个可能是可以用过去的自己来去致敬现在的自己？这样就已经很厉害了啊！所以没有中间值的过程是非常辛苦的，就是好像你的人生标准里面总是只有我是成功的或我是失败的，但经历了越久，就会越发现人生本来就有好多好多的灰色的地带，就是我没办法区分的地方。那那些没有中间值的我。能评估自己是成功，或是只能评估自己是失败的我，我真的好累。那在跟别人比的过程中，只有比别人好，或是比别人不好，那这个绝对值也会让我觉得好累。Okay. 那再来就是这本书，它其实也谈到了一些有关于关系，就是。不知道大家曾经是否曾经有这样的感觉，就是好像很期待可以在人际关系中非常的亲密，但你又很想要保持一个适当的距离，那这种很矛盾的心理，就是你可能很非常的期待去依赖另外一个人，但是同时又不太喜欢自己很依赖对方的一个行为。举个例子来讲，好的，就是嗯。跟你的伴侣相处的时候，可能很想要无时无刻都黏着对方，但同时你又很想要有自己的一个空间，然后很害怕就是自己会过度的去依赖这段关系，然后对方就因而离去。所以这个很矛盾的过程也会展现出很矛盾的行为。那对方也会因为你的矛盾的表现而觉得很混乱，然后想说：“你到底是想要我在你身边，还是想要你离开？”因为自己的内心就已经非常纠结了。如果你也曾经有过这样的感觉的话，也许更重要的就是回到我前面讲的，然后先了解自己的期待、自己的想要到底是什么样子。回过头来问自己说。我期待的亲密关系是长什么样子？那去设定一个目标，一步一步的去达到。首先，一定要有一个想法：是，你期待的关系不是一天就能达到的，可能是要需要很多的沟通，很多的努力，来去跟对方对方的互动达到一个比较好一点的平衡。这不是这么容易的一件事情。但最重要的是，你想要的是怎么样？唯有勾勒出你想要的样子。才有机会去实践，才有机会去达到。OK， 再来就是去找到降低焦虑的方式，可能是运动啊，可能是听音乐啊，可能单纯就是发呆的过程，就可以让你觉得很放松，跟降低你的焦虑感。那在这个矛盾的关系中，或者是这种若即若离的关系中。回到最重要的一个目的，还是去提升自己的满意度。就是当你对自己已经开始感觉到满意，当你觉得自己不再是一个很糟糕很、很很做什么事情都做不好的人的时候，就算对方真的不喜欢你了，就算对方真的离离去了，那你也要试着去喜欢自己，就是在一段关系中去练习爱自己。才有可能让彼此的关系是继续走下去的。如果你在这段关系中，嗯，全部都是以对方为重，就是把你的全部的精力都拿去爱对方了，就是对方希望做什么你就一百趴的配合，那你就会发现在这段关系里面越来越没有你自己，就是越来越小，越来越小，越来越小，然后知道没有，那这样的关系也是很难走下去的。那当然，如果这段关系里面，你希望对方总是一百趴的来配合你，那这段关系同样的也是很难走下去的。唯有双方都是互为主体的去经营着关系，然后两个人都是主角，没有人是配角。那在这过程中，最基本的一个前提就是是喜欢自己的。如果你都不喜欢自己了，有没有可能在这段关系中，让对方也很有信心的继续喜欢你呢？所以，嗯，回到比较现实面来讲，就是在关系中不能否认的，就是通常更喜欢的那一方，可能是比较弱的弱者，就是。大家应该可能多少曾经有过这样的感觉，就是就是因为太爱对方了，而把自己不断缩小的那个过程，我觉得或多或少可能曾经有经历过。那在这個过程中的时候，很重要的就是你要觉察到你们之间的关系的权力关系是不是有一些变化，然后也许试着把爱稍微的分散一点，不全部的集中在某一个人身上，不然就只会越来越居下风。就是越来越成为那个弱者，就像我刚刚讲的，从可能两个人互为对等的关系，到自己越来越小、越来越小，甚至最后都没有了，只为了一0趴的配合对方。然后你就会发现自己牺牲越多，你自己的期待就会越来越高，然后也会因为自己付出很多，但是得不到同样的回馈，而更加的依赖对方，也会让这段关系更难的走下去。所以回到，如果你也曾经有过这样子担心矛盾的关系的过程，有没有一个可能是把走太近或者是,是太依赖的关系，会不会有一天或者是哪一天我就被抛弃了？这样子的想法，试着一点一滴的把它转变成说，我真的跟他合吗？我喜欢他的什么？我喜欢对方的什么？我喜不喜欢对方的什么？你就会发现。我从就是以对方为焦点，担心被对方抛弃，这个掌控权在对方手上嘛，不是在我手上嘛？慢慢的转变成说，哎，我跟他适合吗？我是有决定权的、啊，我喜欢他的是什么？我不喜欢他的是什么？所以那个决定权就回到自己身上了，而不是完全的去配合对方。这段关系里面，每一段关系里面。你都是有决定权跟掌控权的。至于还没发生的事情，就不用想太多了，不然反而就會是变成一个很沉重的负担，就是觉得可能啊自己就是一个很平凡的人啊，所以对方怎么会喜欢我啊？或者是总是看到自己很多缺失的那一面，然后用一个乱七八糟的标准来去套用在自己身上，然后来折磨自己，来。荼毒自己 ，OK？ 那这样子真的就只是在伤害自己而已。希望当自己无意识在做这些过程的时候，可以稍微的、稍微的分辨出来，稍微的看见说啊，我又来了，我又开始在伤害自己了。不不不，我先稍微暂停一下下，我先做一点教降低我焦虑的方式。我先去听个音乐，我先去运动一下，我先去发呆一下，先把自己救出来 ，OK？ 好， 这边 呢， 刚刚也谈到了有关于这本书中谈到有关于关系的一个部 分， 这样子。那再来一个最后一个部分 呢， 是我自己觉得这本书里面 是， 嗯， 我算是最印象深刻的一个部 分， 就是他提到 说， 就是每个人的情感本来就是两面 的， 什么意思 呢？ 就是。当你觉得很开心的时候，同时会有另一面很罪恶或是很不安的感觉跑出来，这是一个很正正常的一个防卫机制，都是用来保护自己的。那当你发现这样的状况的时候，你也不用下意识的排斥，或是说啊我怎么这么双面？不用不用不用不用给自己这么严格的标准，我们就是去觉察它，去接纳它就好了。我想大家小时候。或是求学阶段，可能都曾经有经历过那种很喜欢唱反调的感觉，就是可能我一直说哦，一直以来我真的都觉得好疲惫哦，好难过，哦，好累哦。但从另外一个人口中说出来的时候，就好像也没有这么难过，或者是我总是还是有开心的时候。这件事情，我其实在啊误谈中，就是在咨商的过程中，就是一个心理师的角色，很长。经历过这样的状况，就是，嗯，可能个案可能会说，哦，最近真的压力真的好大，我真的大到快受不了了，我真的好累，我可能真的撑不下去了，心情真的超不好的。那这时候通常，嗯，我们也会做的很基本的，就是要会先同理嘛，先去理解对方。那理解的过程中、就是，就说啊，听到听起来感觉你真的很不舒服，可能最近真的压力蛮大的，让你觉得蛮蛮蛮,蛮辛苦的。有些比较有趣的个案，他可能他当下就说：“啊、哦，老师，其实我也没有这么的累啦，就是也是还好了。”所以当我讲出来之后，他马上自己好像另外一个力量就跑出来了，另外一个没这么累的力量就跑出来了，然后他就开始自自自己再继续说下去，说：“哎、欸，也许其实他在很多负面情绪当中，其实有一些些正向力量的，是可以慢慢跑出来的。”那其实这件事情是一个非常自然的过程，就是就是人的情感本来就是两面的，所以就是就是也是一个很很自然的过程。嗯，如果举一个大家可能生活中比较常见的例子，就是想想看，如果你是在可能。可能是在一个就是嗯，可能抱怨其他人的时候，比如说啊，那个谁谁谁真的好烦哦、喔，他怎么做什么事，然后讲到后稍微讲到后面一点，就是哦，其实他也没那么糟啊，就是他有时候也真的是对我蛮好的，就是其实人的情感本来就是两面的，从来都没有一个绝对说啊，我就是想要抱怨他，我就觉得他真的讨厌到一个极点，他我们是可以慢慢看到是人情感的另外一面的，那这些东西其实都会很自然的跑出来，我们就是去觉察他，去接纳他。然后发现自己有不一样的情感，对同一件事情本来就有很多灰色地带，都有很多中间值，而不是绝对的统一的。或是当别人可能有对你有一些称赞肯定的时候，就是哎，你真的做得很不错啊。那你可能自己下意识说啊，其实嗯、呃、也没有这么好啦。就是就是那个情感本来就是两面的，所以我们就去试着去接纳这些两面的情感，然后让自己接纳更。宽广的视角跟感受，因为同一件事情本来在不同的角度都有不同的看法，那这些看法都可能是你的一小部分。那那这一小部分，你就是去觉察它，去接纳它，去理解它就好了。所以，绝对的二分法，或是很极端的说啊，他就是很讨厌，没有任何可能，他就是超好的人，没有任何坏的地方。绝对的二分法这件事情，跟绝对的极端，都会让人变得很疲惫。其实，绝对的二分法这件事情也是不断的在惩罚自己。所以在同一件事情上面，我们就试着用不同的面向跟角度去看，所以就以比较有机会去看到其他东，其他的各种可能。你会觉得哎、欸，好像就是轻松了一点。那讲到这个人类的啊、呃，人的情感本来就是两面的。我就想到曾经有一个个案问我说，就是一个很自卑的人，如果他一直很努力的去想一些很正面的想法，是不是好像很阿 Q？ 就是好像只是自己在骗自己。那当他这样说的时候，其实我是真的很心疼的，因为。感觉他真的很努力了，也真的很用力的想要照顾自己，但却好像还是不断被一些很负面的想法给困住。我还记得那时候我回应他的事，就是好像我们都很轻易的给自己一个定位说，说我就是一个怎样的人，我就是一个自卑，我就是一个很乐观怎么样子自己一个定位的人，但是。大家如果可以把它想象的更加弹性或更加的柔软一点的话，就是今天也许你是个怎么样的人，都是一个光谱，它都是一个随意的，都可以移动的，它不是绝对值，它是一个连续值。今天可能靠近那边一点，明天可能又靠近另外一边一点。那你今天选择要站在光谱的哪一端，你想要往哪里靠近，这都是你决定的，你可以有决定权。你只要稍微的带着一点点的觉察，带着一点点的观察，让自己用不同的想法去看自己，而不是只用单一的想法看自己就好。你也不是说，今天假设我今天真的是是一个对自己超级没有自信、很自卑，然后很内向的人，我就是要很努力的说服自己说，我要变成一个超外向又超活泼的个性的人啊！不是这样啊，因为从头到尾，你站的那个定位都不是死的。你是很有弹性的去移动你对自己的看法的，所以尝试用不同的想法去看自己，就已经是一件很不容易的事了。OK， 甚至如果，其实我觉得今天如果是一个自信过度的人，他要走回到中间，反而还更困难一些。所以，所以大家不用太严格的觉得自己是站在。的性格的那个位置，然后就是永远动不了。不是的，你是不断的可以移动的，只有你自己才可以决定自己是什么样的人，没有人可以，其他人可以定义你啊。OK， 那今天如果可能是自信过度人，他搞不好要稍微走回一点中间，觉得、欸、自己还是有一些没有那么好地方，甚至都还要更困难一些，甚至可能都还比较没有意志要去改变这件事情。OK。那这本书其实讲了好多好多东西，我今天主要就分享一些我印印象比较深刻的，所以讲起来好像也稍微的比较零散一些，希望大家可以从这些内容中去截取一些自己所需要的。那最后的最后呢，我想要给今天的这本书一个小小的一些结语。那希望这个结语呢，可以算是献给做什么都感觉到空虚，然后可能过得一直以来都过得没有那么开心的你。我想要试着对自己温柔一点，试着包容自己，试着以自己为中心。我想要让身边的你们都知道，你们面前很阳光的我是我。但而内心充满阴暗的我，同时也是我，希望你们都可以理解这样的我，我也可以理解这样子的我。Okay. 好，那今天的分享呢，就先到这边告一个段落。如果你对这本书有兴趣的话，非常强烈的推荐，你可以去找这本书来看，真的是一本很精彩的书籍，这样子小品小品书籍。然如果你对我的 podcast 有兴趣的话呢，希望你可以持续的追踪我的 podcast。那我最近也开了 IG， 如果但是。是最近实在太忙，所以比较少更新。但是如果你有想要发我发了我的动态的话呢，也欢迎可以去找我的 IG。那今天的分享就到这边结束喽，谢谢大家听到这边，下次下次见喽，拜拜。